0: Você está ouvindo Meia Lua Cast, o podcast do Portal Game Room.
1: Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach estou aqui com o Caio Nobre.
2: Fala, meus caros. Cara, na minha escola tinha muito beat'n'up na hora do recreio.
1: <risos> Real, né? <risos> Sim. <risos> Também com nossos convidados especiais aqui do bônus stage, retornando aqui ao Meia Lua: Rodrigo Sanches.
3: E aí, galera, estou de volta.
1: <risos> e Gui Anderson. Ah,
4: salve, Bip. aqui é só coisa Empurrada porrada e bomba, maluco. <risos> Olha
1: aí. Pronto pro tema já. É. é. <risos> o tema hoje a gente vai dividir um pouquinho entre Beaten e Hacking Slash, já que eles se relacionam bastante. E aquele tipo de podcast, né, cara Já que a gente vem vindo aí de uma sequência de três podcasts mais específicos, né, um só, só sobre a franquia. Pokémon, um só sobre Diablo e um só sobre trilha sonora, tal, com, com o Thiago, né, que a gente gravou. Exato. Hoje a gente volta pra aquele tipo de podcast que a gente faz de vez em quando, que é dar aquele apanhado geral em um gênero. A gente já fez de corrida, de luta e FPS. tenho comigo assim pelo menos que o Batenap é dá a impressão de ser uma espécie de derivação né do jogo de luta só que você anda né batendo assim como o homem e o macaco eles derivaram de um ancestral comum assim eu imagino também que os Batenaps e os jogos de luta eles meio que partiram de um ponto comum e se dividiram né começaram aí era uma coisa muito próxima do que é o, do que era um jogo de luta hein? É, a gente não... tinha um jogo já um tempão atrás lá nos arcades é, da década de 70 que era o Heavyweight Champ que ele era um jogo de luta mas ele também tinha características do, do beat Up. E aí depois a gente veio com aquele jogo mais pra frente, o Karateka, que começou a ter uma, uma cara mais Sim. de jogo de, de beat Up, Apesar de que muita gente também diz que ele influenciou pra caramba os jogos de luta em si.
2: Muita gente considera Tekken beat up. Ah, é, ele tem um modo, né? Beat é, é, exato. Tem um modo beat up, exatamente.
1: Modo beat up, né? Porque, é, né? A
2: diferença real
1: do
3: beat Up, se a gente for pegar lá atrás mesmo, você até falou do Heavyweight Champion, né? Isso. Eu, teoricamente ele é o primeiro jogo de luta mesmo, né? Uhum. Só que a diferença do beat em up pra jogos de luta, na realidade, é a questão do cenário. Todos os, no caso, os personagens, eles lutam entre si, no caso é o Brawler, né? Ou o lutador mesmo, né? Que tá lá lutando. Mas o beat em up ele tem a diferença seguinte dos do jogos de luta. Você pode caminhar pelo cenário, né? Sim, é um a cenário aberto. É, um cenário aberto, né? Então você tem aí jogos mais antigos, que nem... Só citando alguns exemplos, vocês já até falaram, vocês falaram do Streets of Rage, a gente tem o Final Fight, né? Até os jogos dos Simpsons, de fliperama, que eu acho que todo mundo oh, já Aí se você pegar o Hack and Slash, ele já é um mundo mais em terceira dimensão, né? O Bitten a gente tem aquela visão mais plataforma, né? Uhum. Na verdade, você tem uma, uma tela fixa, né? Igual os jogos de luta, que nem o Street Fighter mesmo. Já uhum. o Hack and Slash, não. Você consegue caminhar mesmo pela aquela realidade em três dimensões. E você continua tendo o mesmo conceito, né? De você ser porradeiro. Isso é,
1: é, é, é. Isso, exatamente.
2: Eu sempre tive na minha cabeça que, é, por exemplo, até mesmo antes mesmo de eu conhecer o conceito do Hack Hacking antes de vir o termo Hacking Slash, né? Sim. Eu entendia um jogo de luta como um jogo de luta, assim, Berenã, pra mim, era sempre foi Final Fight, Street Fight, mas até porque deve ser porque eu já comecei nessa geração, quando já existiam esses jogos, entendeu? É que
1: a aproximação é. que existe é que existe uma barrinha de energia, né? Você dá Exatamente. porrada, você tem, às vezes, golpes especiais, mas a, a diferença é essa que o Rodrigo falou mesmo, né? Você tem um, um ambiente por onde você anda e tal. Exato. E aí, quando chegou, acho que foi na década aí de 80, surgiu Kung Fu Master. Master né? é, esse aí foi o um jogo que já reuniu mais elementos assim, e começou a caracterizar bem o estilo do beaten up, mas acabou ganhando uma boa visibilidade quando surgiu o Double Dragon lá em 87, né? Na
3: verdade, Kung Fu Master, quem não jogou esse jogo ainda, <risos> tipo, <risos> ele é bem bizarro porque, tipo, ele tem a história mais tosca do mundo, tipo, na verdade todos os jogos, <risos> é, é é, time, é ele forma. tem essa pegada, tipo, ou você é um lutador de artes marciais, na verdade uhum. todos são lutadores de artes marciais, mas assim, ou você é um policial, ou você é de um clã, ou você é de alguma é,
4: espécie é um de ninja, né? <risos> ou
3: você é um ninja, entendeu? E <risos> o Master é isso, o Habiton é a sua namorada, né, do, do personagem, e aí tem fala se você tiver sua namorada, né? é, você vai ter que invadir o Dojo lá. E é aquele negócio, você vai andando por andares, né, até você chegar e
1: encontrar a sua namorada. É engraçado, né, porque esses jogos eles acabam tendo uma espécie de, eles se tornam estereotipados quase, né, porque tem uma, ah, um claro. conjunto de características que é, tem em todos,
4: né? Mas cara, isso as coisas me fazem pergunta tá, será que o Mario, Super Mario World não podia entrar na característica do Não é porque ele sai batendo em todo mundo também, atrás de uma princesa
1: que tá <risos> e tal. Só mostrar a barrinha de vida dos Gombas. Normalmente eles tentam colocar um cenário em profundidade, né, e apesar de não ser obrigatório, né. É exatamente. E também você poder jogar ao mesmo tempo, o modo cooperativo é muito clássico também, né. E
2: o Mario não dá respawn na fase na mesma hora, ele sempre sai da fase pra você entrar de novo. é.
1: <risos> ah, é, pode crer. Tem que ter um monte de arma que você pode pegar, mas é temporário, né. É, não que você não pode usar o tempo todo, é, exatamente. Vale o olha lá, perninha. É
2: que a diferença desses outros jogos,
3: né, vocês falaram do Double Dragon, né? Na verdade tem dois tipos de itens nesses jogos, né? Vocês podem procurar depois, gente, o cano, a faca, aí depois tem as variações, né? O taco de beisebol, o um
1: chaco, o ah. chaco katana.
3: É, é, você até pensa, porra, você tá com uma espada, dependendo da porrada que você dá, bateu em algum lugar, quebra a lâmina, né? Uhum. Agora, o é. um cano daqueles de ferro, saca aquele que... Desce é, Lá do topo do, do, do prédio, prédio. Ah, Você
4: pega ainda o cotovelo do cano ainda, só pra. É, tipo,
3: cara, não tem como quebrar aquilo.
2: Tipo, ah, gastou tudo, sabe? É, gastou o cano, é, é verdade. Durabilidade. Aquilo é pura durabilidade, tá é, sem falar as famosas joias, as famosas pizzas e sanduíches e batatas fritas é, que você acha é, no chão.
4: Comidas no chão,
3: cara.
2: Tem que... Dentro da caixa, cara.
4: É, o frango inteiro do bolso do cara, assim. Acho que o principal característica pra ser um biremão é que você tem que morrer e acordar piscando. Isso.
1: Exatamente. E, e às vezes você cai de cima do teto e todo mundo cai no chão rapidinho, exatamente. né? É, é, exatamente. O helicóptero do respawn,
3: né? É isso. isso. Joga lá de cima e vai embora, cara.
1: Sempre aquele botãozinho que dá um especial, né? Sim, que, seu personagem. que, que, tira, que tira um pouco de HP ainda. Que, é o seu
2: próprio HP, né? É, exatamente. Você não é um golpe
1: especial que você
2: bate muita gente ao mesmo tempo e é um pouco mais forte, mas ele te penaliza. É, também.
1: ou ele é o é uso ilimitado e você perde vida. Ou você tem que pegar é, e acumular que... barra. Né? É, exatamente. exatamente. Você... Outra característica importante, cara, é que quando você enfrenta os inimigos, você vai enfrentando eles mais fortes e eles são de outras cores, é mesmo inimigo. Ah, isso é. é, muito... o, famoso, é o
2: famoso Andori do Final Fight é um exemplo. É.
1: <risos> verdade. Aí você vai naquele chefão, o primeiro chefe que é difícil, apanha pra caralho, na última fase ele é carne de vaca, vem dois, três daquele lá, assim, pra você. É,
2: exatamente. E tem, 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 tem certos jogos, Berenã, é porque tem a característica de um chefe, sei lá, no meio do da campanha ser mais difícil do que o chefe no final, por exemplo.
4: O pior, o pior é sempre aqui é sempre tem ajudante, né, ele nunca vem sozinho. Entra ele mais dois caras, aí você mata os dois caras, tá enchendo de porrada, ele dá um gritinho e vem mais dois. <risos> isso mesmo.
3: Acho, eu não vou dizer que o, o hack and slash ele é, mas uhum. jogos Berenã, Up, ele é, tipo, tough games for tough guys. Né? É, é, exatamente. Você tem que ser, tipo, foda.
1: Dependendo do jogo, então, realmente é a expressão disso, né? Se pegar um Battletoads, por exemplo, isso é. que eu ia falar, o cara, Battletoads, essa galera aí acha que Dark Souls
4: é <risos> jogo <risos> difícil. então tô no começo, nunca me jogou um Battletoads, <risos> você tem que ficar virando o saco pra ficar batendo nos
2: corvos. <risos> <pra ficar> <risos> batendo <risos> corvos isso é muito bom, cara. Corvos. cara, Double Dragon, Battletoads e Battletoads com Double Dragon, <risos> aquele crossover, são jogos fantásticos, mas que dão um tapa na cara de muito marmanjo.
4: Double Dragon vs Battle Todos, que era a fusão
1: dos Cross dois. Assim. É. Cara, eu nunca terminei. Eu não terminei nem no emulador. Não, eu não consigo porque... terminar esse também.
2: Eu sempre <risos> morria na fase da navinha. Você na vai com a... um
1: save state, cara, e você não consegue. Né?
2: É, a fase da navinha era um crime aquela
1: merda. A, aquela botinha escrota lá, né? Aquilo lá é muito errado, velho. Como foi em 87 que surgiu lá o Double Dragon... Aí outras empresas começaram a se interessar... E aí quando chegou em 89, mais ou menos... Aí deu uma explosão grande... Que começando com a Konami e a Capcom... Junto que por um bom tempo é, dominaram isso... E a SEGA chegou logo em seguida lá para a década de 90... Que viu que deu certo, né? Sim. Pegou em 91... Logo início da década de 90 e entrou... Então aí a gente começou a ter esse monte de jogos... Aí era 16 bits... Ela foi muito rica em beaten -ups, né? Muito, muito cara... Tem... Em termos de consoles... E aí a gente pode começar a falar dos jogos, cara... Porque aí vem tudo aquilo que a gente conhece, né? Cara, é importante relembrar, porque... Puta merda. Eu acho que esse, esse gênero é um, mais,
4: mas é um dos mais importantes na minha formação Sim, como jogador com de videogame. Com certeza. Ah, certeza. Puta que pariu, cara. Era de longe um dos meus gêneros favoritos.
1: Vamos puxar um da Konami, então que é as Tartarugas Ninja, cara. Ah, Time, aquela Lost in Times, cara. Terceiro Lost in Time, né? isso? Esse é Deus o 4, né? né?
2: Esse filho da puta desse cartucho nunca tava disponível no locador, essa bosta. <risos> tá.
4: acho que era eu que tava alugando, porque o povo essa merda desse jogo, cara. É, cara, é engraçado
2: que eu tenho muita experi
3: experiência, né? Tipo, é, coisas que eu lembro muito, assim, dos Ups é principalmente nos arcades. Nos Sim, e, né? e nos
1: arcades eles eram muito mais bonitos e às vezes podia jogar até Nossa, mais de duas pessoas, sei. né? Às vezes era três ou quatro até.
3: É, né? é, então, e justamente o Tartarugas Ninja, eu lembro do é, Turtles in Time, isso. né? Puta, era sensacional cara, aquela pegada cara, mesmo, você assim, andar
4: na rua bom. jogar os caras na tela, era muito legal. Exatamente, uhum. esse esse jogo, era demais esse cara. jogo, ele foi muito inteligente na questão das cores que a gente falou, porque ele era o mesmo personagem, os mesmos inimigos sempre, só que eles iam mudando de cor e eles botavam característica nos caras, velho Aí era, aquele cara, era aqueles ninjas do, do desenho, né? É, os bonecos de massa dos Tartarugas Ninja.
2: exatamente.
1: E <risos> é, o legal é como era uma franquia que a gente tinha contato na televisão e tal, né? Então, assim, é, é um negócio que ficava mais legal ainda, porque você estava controlando lá os personagens que você assistia e tal, é, muito exatamente. Bom. E vamos
3: falar uma coisa também, né? A abertura do desenho que era legal pra caramba é. É você via o jogo, que eram eles saindo né daquela tampa de bueiro. Eles
1: falavam é. com no final. A, Uabanga, cara, a, com a cara, era muito <risos> é. legal. Eles
4: só recuperavam a vida com pizza, cara, muito
1: Isso
2: era muito bacana, cara. Eles pegaram os elementos todos. Foi completamente
4: customizado pro universo das Tassar Ninja né,
1: e tinha as famosas fases de veículo, é. surfando no esgoto lá, e tinha é. também a, a, e sempre esses jogos também tem a famosa fase de elevador, né, se não tiver elevador caindo ah, é. do teto, é. não sei da onde que sai aqueles inimigos é, exatamente.
4: mas esse, esse jogo tinha um, um negócio que eu gostava muito, que era jogar os inimigos na tela, era muito uhum.
1: legal, puta direção de arte, foda fazer um negócio Sim, desse é, né, é verdade,
4: eu tive uma experiência muito bizarra com ele, porque tipo, quando eu comecei a jogar ele meu irmão era muito pequeno, uhum. e eu não tinha ninguém pra jogar comigo à tarde assim, sabe, uhum. tipo, se fosse uma amigo em casa e tal, não tinha ninguém pra jogar tá? E eu ensinei a, a moça que trabalhava na minha casa a jogar, velho, porque eu tinha que esperar meus pais chegar pra poder ir embora, pra ficar <risos>
1: junto comigo. E engraçado, né, porque a Konami, ela chegou com tudo, né, com as tartarugas ninja, fez puta sucesso com o Beat'n'Up. Depois ela começou ela lançou outros jogos beat Up sem tanto sucesso assim, e no começo da década de 90, ela meio que encerrou assim, foi a primeira a largar mão dos beat ups. mas aí a Capcom ficou por muito tempo, a Capcom lançou é muita coisa boa, é boa, né? Muita coisa boa definitiva pra jogo Birenap. É, Sim. Exatamente. Sim, sombra de... Começando aí por Final Fight, que era pra ser uma sequência de Street Fighter, né? Da...
3: É, primeiro veio o primeiro Street Fighter, né? É... Ele é literalmente um jogo de luta, né? Isso. tinha aquele negócio de mexer cenário nem nada, e você enfrentando personagem após personagem. E o Final Fight pra... era pra ter sido uma continuação, né? E acabou virando uma coisa canônica. Sim.
1: É, quando os caras pegaram, acho que não sei se foi algum diretor lá da Capcom que pegou pra fazer um playtest do jogo, uhum. e era pra ser Street Fighter 2, aquilo lá. Uhum. Cara, era Street Fighter 89, porque era o ano de lançamento, era pra ser o nome do jogo. E aí o cara jogou e falou, cara, a gente não pode botar o nome disso de Street Fighter, senão a gente vai acabar com a franquia, uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso é outro jogo. Né? É, aí os caras vi. mudaram pra Final Fight e é, às vezes tem um pouco de, de crossover entre as duas coisas, até hoje existe isso, né. É, o
2: bacana é que eles pegaram muitos personagens, eles criaram muitos personagens icônicos no Final Fight, né, que o tipo o, o, o Guy mesmo, o Code que entrou um pouco Sim. mais tarde, é, até o próprio Rolento, que ele era um chefe no Final Fight. Final Fight, ele virou um personagem do Street Fighter. Também. Praticamente todos os personagens do Final Fight eles fizeram alguma aparição Exatamente. Do Street Fighter, né?
3: todos os três personagens principais, né? Que era o Core, o, o Agar, né? O Cory, Cory Guy e o, o Agar. Né? Uhum. É, os três eles os três. acabaram indo em algum de, em determinado momento da história do Street Fighter, eles acabaram indo pra lá.
1: Ah, até até aí... mesmo a Poison, né? Tava lá, né? A Poison mesmo. <risos> é, é
3: a Poison. Esse mas esse é nome daquele personagem que ele usa tipo, capacete de samurai, que era do Alpha, se não me engano. É um dos chefões de fases, do Final Fight mesmo. É, exatamente.
2: Uhum. Era bacana isso porque é o mesmo universo ali. Eles não, eles não separaram, por exemplo, assim, ah não, Final Fight, ele é um jogo, tipo, completamente diferente. Não, ao mesmo tempo que tá acontecendo o Final Fight, ele tá se desenrolando o Street Fighter ali também. É o mesmo universo. Isso que é, isso que ficou bem legal também, entendeu? É,
3: até a arte mesmo do, da, das propagandas dos jogos eram muito
2: iguais, né? Era o mesmo artista que fazia. Sim. Então dava a entender que fazia parte de tudo no mesmo universo, né? E no caso do H, eu acho que ele não vingou nos jogos novos porque, por exemplo, o Street Fighter 4 mesmo ele trouxe o Cold e o Guy. Ele não trouxe o H porque já tinha o Zangief, né? O Zangief Sim. sei lá como vocês queiram chamar. Colocaram no Marvel vs Capcom porque era uma junção da porra toda, né? Então... É. Né? Pois é. E aí depois um outro personagem do Final Fight que apareceu, vocês falaram acessu da
4: Poison,
3: uhum. mas também
4: tem o Hugo. Sim, e o Hugo. E aquele cara
3: grandão, né? É o
2: Andor ele, tem... ele é o Andori, não é? O
4: Andor, exatamente. Não, ele, ele era o um lutador de luta livre da Alemanha. Ele era muito forte. É,
2: exatamente, é. eles puxaram ele. É um personagem ele, grandão ainda, né? tinha é uma eles roupa rosa, lá. É. Exatamente. o tigrinho, uma coisa meio glam rock né? É, é muito legal, cara, que eles, eles criaram personagens inspirados nos inimigos que a gente enfrenta no Final Fight.
4: Rodrigo, eu lembrei quando o personagem estava falando que era o chefe era o Sodom, não era? Sodom, isso.
3: Esse
1: mesmo.
4: Sodom, que ele foi pro Street Fighter Alpha depois. Isso,
1: exatamente. Cara, e o engraçado é que, tipo, como a Poison era inimiga, né? E aí você metia porrada nela, aí por causa disso ficou um negócio tipo, não, tá violência contra a mulher, bater e tal, né? E aí os caras, por isso que eles resolveram falar que ele era um homem, na verdade. É, isso é uma desculpa, farrapada Aí teve um monte de especulações, né? Teve gente que falou que era, gente que a gente falou que era... Teve um dos produtores, não sei qual é Street Fighter, que falou que na verdade ela era operada, uma transexual operada. <risos> Pode saber, cara. E aí um deles falou assim, acho que não foi o cara do Street Fighter 2, falou, não, o jogador decide o que é ou não. E <risos> pronto, né? E até hoje
3: é assim, é né? Você falou, uma desculpa desculpa bem esfarrapada, porque depois de é, Fight Fighter 2, aí você tinha a
1: Chun-Li como Exato. personagem. Exato. Não, aí os caras falam, é, não, pode dar é muito porrada muito à puta. vontade. Ah, é, e acha... pelo
2: não... amor de Deus, cara, eles, eles falavam esse negócio de violência contra a mulher você bate em várias poisons no Final Fight? É. é, 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 é. A violência mesmo, eu vou falar a real, é, a gente falou
3: já do, do Double Dragon, mas violência mesmo é a namoradinha de um deles, né, que no começo do jogo vem a galera, dá uma puta de um soco na boca do estômago dela, é. rapta ela... ela e vai embora. Pega essa série né? Logo no começo, você fala: Caraca, velho, dá um murro na menina não, e vão, levam eu... ela
2: embora, tá ligado?
4: Mas o Double Dragon ele é todo errado, né, cara? E Tira. essa
2: historinha é. do Double Dragon ela é bem clichê, porque muitos jogos utilizam isso aí até o Final, o Final Fight mesmo. Cara, todos, alguém é, vai ser sequestrado, Alguém cara. é sequestrado normalmente é a namorada do protagonista que é sequestrado, Sim. ou mulher, não sei, assim, e aí eles vão atrás, né? Pelo é. menos isso aí ficou melhor do que o filme do Double Dragon, né? É, isso Sim. a gente nem precisa comentar. É. <risos> mas, é. mas, mas falando de filme, isso é obviamente uma herança <risos> daqueles
3: filmes dos anos 80, né? Sim um, sim. um exemplo desses é o... Aventur os Aventureiros do Bairro Proibido. Uhum. Né? no ótimo, é uhum. muito, muito esse esquema, né? Do, do cara que sai dando porrada em todo mundo, né? É, que funcionou,
1: inclusive, pra caramba o Mortal Kombat. Mortal também.
2: Kombat, é, sim, ué. é O Raidon saiu dali, pô.
1: E, e aí foi bacana, porque a Capcom começou né, a fazer muito sucesso com o Final Fight, é. e aí a SEGA também começou a investir nessa, nessa linha, primeiramente com o Golden Axe, né? Que veio antes sim, do Streets of Rage. Tanto o Golden Axe, quanto a tartarugas ninja foge um pouco do conceito básico do beat'in up da questão de não lutar com os punhos livres Exatamente. e ter armas temporárias, né? O, nesse caso, nos dois jogos, você tem armas permanentes, né? E é muito aquele climão Conan, né? O cara, o bárbaro ali, é o Conan, né? Ah, é, é, mas o, o Golden Axe você falou do
3: é, Axel Steel, o nome dele é. Axel Battler. Que, que nominho, né, cara? <risos> mas é, é foda. E, era bizarro, vamos falar a real, porque o Sim. jogo ele veio do, do arcade mesmo. Ele é de Exato. 89, né? E depois ele foi pro, pro Mega Drive, Master System, porque aí foi embora, né? Uhum, Só uhum. que era engraçado isso, porque eram três personagens. Você podia escolher entre o personagem, né? O, o, Axel, o aí, Axel o Axel Você tinha
4: o anão. <risos> que tem o melhor nome que eu já vi da minha vida, que é Julius Thunderhead, cara. Thunderhead.
3: <risos> então, aí você tinha a mulherzinha, que era a Tires Flair. Né? Uhum. Eu acho que foi um dos primeiros <risos> jogos que começou a usar um, um esquema no Birenap, que era de você usar um ataque especial. Né, hum, em todo caso, sim. você colecionava, que é bizarro. Você batia naqueles gnominhos que ficavam andando perto. Que vinha você roubar a água, né? De é, noite. Você ficava chutando ele <risos> e aí você pegava aquelas garrafinhas. Quando preenchiam um determinado espaço nos slots que mostrava na tela, você
4: podia invocar um poder, né?
1: Uhum. É, ou
3: então. Um era uma de terra, um era de, de sei raio, lá. Um raio era né? Forno, justo, um era
4: raio, né? outro era terra. É, exatamente. É um Além dele ser muito bonito pra época dele, o melhor de tudo é que ele, ele usava outro, outro enredo muito clichê que a gente não. Que a gente tinha de citar que era tipo a sua família foi morta pelo vilão
1: Ah, isso ah, é bom, hein, vingança, é né verdade. É
2: verdade, né, o Berenap em geral, ele é sempre baseado é sempre em vingança,
1: vingança, sempre
2: é, vingança. O Berenap e os filmes andam de mão dada aí, né
1: é
3: Você é é. <risos> pode
2: pegar o Golden Axe se você for parar pra pensar, procurem depois
3: a, a imagem do jogo pelo menos da, do cartucho uhum. Cara, são tipo, é um cara parrudão é, sabe, é, que banhado em é, banhado é, óleo, é. sabe <risos> E aí deram uma, uma tanguinha azul pra ele e uma bota. já é. chá é bizarro pensar isso. <risos> e, e assim, tipo, ó, toma essa espada aí vai lá.
1: Cara, isso é muito Conan Frank Frazetta Conan desenhado. Total, velho.
2: Total. É, cara, essa questão que o Rodrigo até falou do Super aí no Final Fight 3, eles, eles colocaram aquela barrinha que você enchia à medida que você ia dando porrada no pessoal, que ficou bem legal também, né, cara? de um Ou um, é. é, hum. é, você, você jogava
1: o jogo pra
2: você encher aquela barra, pra você descer um Super nos caras, velho.
1: Mas você quer saber qual que era a barra que eu queria mais que enchesse, cara? Quando ah. lançou o Power Rangers do Super Nintendo, Nossa, cara. Nossa,
2: verdade. Verdade. Porque
1: ah, é. esse é o único... Eu sempre tive Mega Drive, mas esse Power Ranger eu tinha inveja, cara, que acho que é o Power Ranger The Movie. Eu tinha... eu tinha inveja do Super NES porque no Power Ranger do Mega, você começava de cara com os Power Rangers ali, né? Transformados. Sim. No do Super Isso. NES, você começava com eles igual na série, né? Normais sem ali. Morfado, então, né? Sem é. morfar. E aí, era... era meio estranho o sistema porque não era em profundidade, assim, pra você andar o quanto você queria. Você podia saltar Pra parte de cima e pra, pra parte de baixo. Na calçada e depois você podia pular pra rua, sabe? Você tinha é. só dois níveis de profundidade. E aí você juntava umas bolinhas lá que os inimigos liberavam e você podia morfar, cara. Quando podia morfar, achava muito foda isso.
2: Era legal, né, é, cara? Que legal eles, eles colocavam um pequeno, um pequeno filminho lá, assim. Eles, <risos> mostrando eles lá com o negócio, morfando e tal. E Ele eles são soldados da série mesmo. Morfar era mais é. legal
1: do que o jogo, cara.
2: É, exatamente. É. Porque esse jogo é difícil pra caralho. Puta caralho. Nossa, caralho
4: pra caralho, Esse jogo Só uma coisa antes da... A gente fechar a, a página do Golden Axe aqui. Sim, sim. O, o nome do vilão do Golden Axe é o Death Adder que por ironia do Adder. destino ou não, é o mesmo nome do mouse da Razer, o Death Adder. Sim, é é, caralho. Verdade. Com certeza a Razer bebeu da
1: fonte, né? eles fizeram em homenagem. Uma referência aí, né? Ou se beberam os dois da mesma fonte, que a gente não sabe qual é, né? O Golden Axe era bem legal, porque você tinha essa questão da, da jornada deles, né? E que era uma jornada que dava bem aquela impressão de continuidade, assim, dos lugares que você passava, porque ele meio que mostrava, né, no mapa onde você tava indo, e você dormia, acampava, vinha os carinhos roubando as coisas, você batia neles, né? E... Ah, não, o Golden é, Axe.
4: Outra coisa, coisa
3: também, o Golden Axe, que de depois do Golden Axe isso ficou mais evidente, que era o uso de algumas coisas dentro do cenário que poderiam te proporcionar um pouco mais de poder. No caso do Golden Axe, você podia pilotar, pilotar, né? Você podia é, montar no, naqueles dragões que soltavam fogo. Putz, verdade. Aqueles bichinhos que se apertava o botão. Ele dava uma rasteira. Ele dava é uma rabada, uma, uma caudada. <risos> Então, é, isso depois começou a se tornar uma coisa muito comum mesmo. A Capcom, por exemplo, chupinhou isso até não aguentar mais, né? É. Que foi o caso do Capitão Comando, né? Que você podia pilotar aqueles, tipo, aqueles robozões,
1: né? Puta jogo, né? Puta jogo, eu joguei pra caramba também. Nossa, cara. Ele, ele... ele era pra ser, tipo, o mascote da Capcom, né? Porque sim, o, o, Essa... pegar o Cap do Capitão e Comando é Capcom, né? Capitão Comando. Ah, totalmente. Sim, é, sim.
3: Foi inspirado nisso mesmo, né? É que ele também tinha aquela pegada de ser um super herói e aí tinham outros comendos, né que era um que era um bebezinho com aquela... <risos> aquele... um
2: robozinho, né num robo lá. tinha aquele que era um é o um samurai, ninja. né, tinha um samurai, sei lá era meio ninja. Não ninja, não isso, era ninja e cara. tinha um que era uma múmia, cara é.
3: do Final Fight, mas tem um outro que também eu gosto pra caralho, assim. tem um jogo de Birenap que eu posso falar que, nossa, esse daí ele... Me fala um jogo de beat'n'up, eu falo esse daí, que é o Cadillacs and Dinosaurs. Nossa. nossa, nossa muito ah, bom, esse cara. jogo aí é
2: foda. Só que o
4: Cadillacs and Dinosaurs, ele saiu depois do Capitão Comando ainda, cara. O primeiro Capitão pois Comando é, foi é. Ah, sim, os antigões, né?
3: Você vê que eles, nossa, eles extrapolam toda a criatividade possível ah, sim. pegar um ponto nossa, do sim. outro e jogar nesse, sabe?
4: Tanto que um dos personagens do Cadillacs e Dinossauro, ele lembra muito o Agar, velho. É. É. Sim, que era
3: é aquele de camiseta amarela, né?
4: É, exato. O Capitão Comando, ele, ele era legal, mas ele não me empolgava tanto quanto os outros beat'n'ups, né? Eu, pelo menos, não me empolgava tanto. Eu gostava muito do, do, dos beat'n'ups que eles tinham uma, uma, uma coisa meio de, tipo, tipo, acessível, assim. Por mais que o Golden uhum. Axe tinha só mas ele era mais re, real, assim, né? <risos> poderia ter acontecido isso no passado, entendeu? Final Fight também, pô, você poderia sair na rua, tal, não sei o quê. Agora, o meu beat'n'up favorito dessa época era o Streets of Rage, tipo, sem ah, sombra de
1: Ah, tipo. ah o cara, começando pela trilha sonora que a gente comentou no podcast passado, né? Sim, o Yu, sim. Yuzu Koshiro, né? Eles obviamente pegaram o Final Fight, né? Como inspiração, sim, mas sim. na minha opinião assim, eles deram uma até uma polida e melhorada em muitos aspectos, assim. Sim, sim É, sim,
3: você sim. falou da trilha sonora ela é DJ lá no, no Japão então, na época que tinha o um Mega Drive porque o Streets of Rage, ele foi lançado pro Mega Drive né? Uhum. É, eles estavam com uma deficiência muito grande de Binnen Up. É,
1: expressivo só tinha o Golden Axe, né?
3: É, e se a gente fosse contar, a gente a gente tinha o, o Renegade o, e o Vigilante, que eram jogos que já, que era, já era portado do que eram os, os é. arcades, né? Isso. E tinha o Altered Beast, que ah, é. ele não é, né na verdade, um Birenap, ele é um sim, é. plataforma, né? Tem uhum. é a mesma mecânica, mas ele não tem aquela pegada da, do cenário, né?
1: É, que acaba sendo meio também o sistema do Splatterhouse também, né?
3: Exatamente. Sim,
1: sim. Quando apareceu
3: o Street of Rage, ele veio pra bater de frente com o Final Fight, que era portado pro Super NES, né? Uhum. É, é
2: verdade. E o Pax e Vangloria desse Streets of Rage até hoje. Mas
4: tem que se vangloriar, cara. É um dos melhores jogos de todos os tempos, cara. Sim. Ah, esse mesmo. jogo é maravilhoso.
1: Cara, é Todas as suas continuações são muito bonitas. Assim. Não, não pra mim o Streets of Rage 2, cara, ele é o jogo de beat'em perfeito, assim.
2: É... Ah, eu tenho um carinho muito especial pelo primeiro mesmo. Esse eu eu, eu não sensação. cheguei a jogar ele no Mega Drive, eu joguei ele foi só em emuladores e realmente é foda.
4: Cara, eu joguei, eu joguei todos. Muito eu tinha a de jogar Drive. todos no Mega
1: Drive. Cara. Eu também. Eu joguei todos <risos> também. <risos> Esse tinha um modo que você podia desbloquear um canguru pra lutar. Tinha, não só o canguru, mas também o chefe da, da primeira fase também, que é tipo sim, um ninja sim. de kimono preto, né? Você tinha que, que depois que derrubava, enquanto tava em câmera lenta e tava caindo, você deixava apertado um botão lá. Aí quando você morria, você podia, na hora de escolher lá os personagens, aparecia ele. E o canguru uhum. era outra dica lá, que eu não lembro como é que era. Tinha um esquema mesmo. E eles tinham um modo ainda de luta, né? Vocês lembram do. que era o modo Duel, né? Que você podia pegar você e seu amigo e se enfrentar numa arena uhum. do jogo, assim, né? A paleta de cores dele era excelente, então naquela
4: época fazia muita diferença, né? Uhum. É, a
3: paleta ah, de é cores do Mega Drive ela era bem
1: diferente do, do Super Nintendo. É, ela era muito mais limitada, então os caras tinham que ter Sim. muito mais criatividade para é. conseguir fazer um bom jogo com ela, e os caras conseguiram, né? Então isso que é, é bacana.
3: É, é, consequentemente, a Nintendo ou as empresas que trabalhavam com o Super Nintendo, eles aprenderam a fazer isso, e aí ficou uma coisa bem pau a pau mesmo. Aquela visualização, por exemplo, do, do arcade, do, tanto do exemplo, o Final Fight, o, o Cadillac's on Dinosaurs, teoricamente era durante o dia. Uhum. Então você via aquelas cores durante o dia e tudo mais. Agora, o Space of Rage não, já era uma coisa, assim, noturna, né? Sim, aquelas luzes sim. de neon
4: piscando, aquele monte de letreiro, é. né? Então já era cara, bem diferente, é, O né? Space of Rage, ele foi muito icônico, né? Ele foi muito icônico em vários sentidos, assim. Ele foi tão icônico que o jogo do Scott Pilgrim
1: faz várias, várias alusões a ele. Que né? é um beat'n'up moderno, né? É. Exatamente.
3: Tem um outro moderno também que se agora, por conta do. Do, daquele fanfilme. Fanfilme não, né? Aquele projeto, Kung Fury, né? Eles fizeram um jogo também. Verdade. E ele é tudo no estilo
1: Up. O próprio Castle Crashers também lembra um pouco, né? Verdade. Você Sim. percebe como
3: que a maioria dos beat'n'ups, eles seguem o mesmo padrão, né? Os caras, <risos> eles são tipo, todos fortes, lutadores. Yes. É. Né? O cara tá tipo de coletão, ou tá é. sobretudo. Ou, ou o famoso visual dos anos 80, né? Do lutador moderno, né? O cara com é. solstara,
1: aquela calça jeans calça e uma regata, né? Sim. Uma mais colada que tudo. Cara, uma coisa moderna que daria certo, um beat'em up ia ser engraçado, é um tipo um beat'em up do Kickers Poderia. Esse Mas... você falou agora do Kickers eu lembrei do, né, dos jogos que
3: também tinham, baseados em super-heróis, né? Tinha o um jogo do Homem-Aranha, tinha o um jogo do Avengers, que era um beat'em up Sim. bem legal, por sinal. Bem
1: legal, ele... mais antiguinho, né? Da Marvel ainda teve o Punisher, que era o Punisher com o Nick Fury. Sim. Nossa, Sim, é verdade.
4: Verdade. E
1: o Homem-Aranha, jogos... o Maximum Carnival Lá, é, né, com o Max. Carnage é, e o
2: Separation sim, Anxiety. Era muito bom, cara. Esse Sensacionais esses
1: jogos. O Maximum Carnage
4: eu sempre joguei. Eu vi muito, cara. Era eu muito da hora certeza. esse jogo. Muito legal. Tinha,
2: tinha o jogo do Batman Returns também, que era um Bir and Up. Boa,
4: bem, lembrado. Uh -huh. bem lembrado. Muito bom é
2: também. É bem divertido. Aquele Batman Forever também, depois com Robin, que é difícil pra caralho
0: também. Ah, que...
2: Vamos baixar um pouquinho o nível do cast e falar de uma merda aqui. <risos> Vocês já jogaram um jogo do Sylvester Stallone do Super Nintendo que chama Cliff Ranger? Uma amiga minha comprou esse cartucho hoje. Cara, dá <risos> uma foto. Esse jogo, sério, ele é difícil pra caralho. E ele, eu, eu, eu não gostei, não, cara. Eu achei ele ruim demais. Nossa, ele é Cliff coisa. Ranger? É, Cliff Ranger.
4: Pô, acho que esse jogo eu nunca ouvi falar.
3: Posso falar de um outro Birenap, não é do Stallone, tá? Mas é <risos> de um, um grande amigo dele, que a gente acho que não pode deixar de falar. Uh -huh. Que é o Predador vs Alien. Que era ah, verdade. Verdade. Legal. Era legal. Na verdade, era essa, essa é uma leva da, da Capcom, na verdade. Daquilo que a gente tava falando. Deles terem extrapolado o estilo absurdamente, né? Uh -huh. Além de. Além do desse estilo, é, eles tinham também um outro, na verdade era uma série bem grande, que era a série do Dungeons and Dragons Isso, eram citar, cara, e eram os jogos RPG, esse... né? Puta, era sensacional, era sensacional Aí é que nasceu o lance do action RPG, na verdade né? porque você era, era um beat'n'up só que ele tinha elementos de RPG se você pegasse um item específico, ele aumentava sua defesa aumentava o seu ataque, no caso os, os inimigos tinham pontos de vida, né? Não era um RPG, mas você tinha aquele mesmo tipo de visualização, né?
1: Eu era fanático por Golden Axe, e aí o dia que eu joguei esse Dungeons Dragons, pra mim era um Golden Axe, eu não sabia, não conhecia na época RPG ainda, nada. Eu falei, puta, isso é um Golden Axe muito melhor, cara, porque você jogava muito melhor. mais personagens... e não só um Golden
3: Axe, mas ele pega o mesmo conceito também do Streets of Rage, que a gente acabou não comentando, mas cada personagem ele tinha um ponto específico, seja de velocidade, seja de ataque, sim, sim. de pulo, né? Então ele extrapolava esse negócio, né, de ataque. Hum. Você podia até escolher o estilo do seu personagem, né? Os carinhas né?
1: Na, na taverna, né, você escolhia eles, assim, eles estavam sentados na mesa da taverna. É um é, né? Sim, mas
4: é que eu acho que o Street of Rage, ele até tinha esse que, assim, mas ele não era escancarado que nem era no do Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons não, era... Não, era sim, ele, ele, ele
3: tinha aquela pegada tá? de RPG mesmo, com <risos> Exato, se tivesse era construído seu personagem.
1: Né? Cara, pra mim, são os melhores jogos baseados em Dungeons and Dragons. Eu prefiro do que os RPGs mesmo, até Baldur's Gate, sim. essas coisas todas, eu prefiro pra mim.
3: Esse, ah, eu tipo, também prefiro jogos, do, cara. tipo Shadows of the que é, puta, sensacional, cara esse jogo É, tem outro
2: jogo também do SNES É o King of Dragons, não sei se vocês lembram também Que era um puta Sim, jogo bom cara. demais Que eram, eram cinco personagens Que você poderia escolher, né Entre, entre, entre arqueiro, mago, fé lutador E tudo mais, até anão E no final Sim. de cada fase você ganhava um upgrade Pra sua arma, alguma coisa assim como, Ah, eu
4: nossa, joguei desse. muito esse jogo, cara Bicho. Eu não lembrava do nome dele É, que King of nossa, Dragons lembrança.
1: Ele é excelente Mas é muito <risos> difícil, cara Bom, cara, esse negócio de, de é muito difícil a gente já tá vendo que é pra tudo, né? Cara? Tudo é, que a gente fala que é isso é muito isso, legal, é. mas é muito difícil. Esse é muito legal, mas é muito
2: difícil. Não, e, e alguns beaten ainda, não sei se a gente chegou a comentar aqui, mas tinha aquela questão, por exemplo, o jogo tinha 15 fases, 15 cenários, né? E você tinha um limite Sim, máximo salvado. de vidas. Você estava lá no, no, no quinto cenário, décimo cenário, sei lá, se você morria, dava game over, fudeu, você tinha que começar tudo de novo. Uhum. Era, é, era o isso caso.
3: Era o caso de fato, é. né?
2: Tinha um jogo bem parecido que era nesse
3: estilo, só que era com samurais. Eu não vou lembrar o nome desse jogo agora. Eu lembro que eu eu joguei bastante.
2: Era um jogo no estilo Cadillac Sandano source só que você era samurai. Oh, você falou de samurai, isso me lembra o Ninja Warriors também, do Super Nintendo, que é ah, um sim. jogo beat'em up, que você tinha três ninjas robôs pra você utilizar, um deles era uma mulher. Eu até joguei ele em live um tempo atrás aí também, zerei numa live, ele é muito bom também, muito divertido. Sim.
1: Aquele Alien Storm, alguém jogou já? Os caras realmente usavam arma nesse caso, atirava, né? Ele é um
3: jogo beat'em up sim. É bem antigo, é. por sinal, né? Que também era, pra, era da a SEGA, né? Tinha Mega Drive isso aí. Então, você falou de jogo que tem arma e eu, eu acho um dos... é um beat up, né, de, de, de certa forma, mas o estilo dele é muito bacana eu, eu sou fascinado por ele <risos> que é o Sunset Riders, ah, né? Sunset Riders. Ah, ah só que aí você não bate, você dá porrada, você usa só É, você usa uma arma né? de fogo, né? Pra... Exatamente.
1: E ele puxa muito pro, pro que é o, também o contra e às vezes um pouco do... como é que chama? Aquele outro metal slug, né? Ele fica flertando isso. com isso aí, né? Você tá pulando um, também que é muito bom.
4: Quer assim, ele, ele era legal porque a temática dele era muito legal, mas ele não, não chegava aos pés desse que a gente citou, que era o X-Men, o beat-up do X-Men. Ah, é verdade.
2: Sim, verdade. Sim. Que você que tinha um quadro bom. de personagens, você poderia escolher um cada um deles e cada um deles era. tinha uma fase diferente para você poder jogar.
1: Sim. Era era chama era, era X-Men, ele era do arcade. Ah, do arcade, sim, realmente, foi um foi bem marcante pro gênero.
2: É, no meu caso foi tudo de Super Nintendo, então
4: <risos> O mais legal dele não era nem, nem o jogo em si, era que ele era muito mais bem feito tudo que os outros jogos na época, assim. Uhum. Por, por questões de ser do arcade e tudo, né? Que tinha um potencial gráfico muito maior.
1: Teve esses que a gente citou mais por fim, tipo o Dungeon and Dragons, né? Esses aí já foram quase que no ah, ao final, assim, né, dos Beaten antigos, porque isso aí já foi na época lá por 96 por aí. E a Capcom e a SEGA continuaram, assim, lançando jogos de bit até essa época. Daí deu aquela. A Konami já tinha parado faz tempo. E aí depois já veio alguns ainda pra Play 2, alguma coisa assim, Play 1, Play 2. Teve aquele Vai Fu Joe, né. Teve alguns jogos Sim. puxados para isso e, e depois teve um renascimento, aí vocês citaram o Scott Pilgrim, né? Sei lá, teve aquele Double Dragon Neon também, né, em 2012. É, o Double Dragon. E na verdade ele é uma
4: releitura, né? Basicamente. É. Mas um pouco antes disso ainda, quer dizer, bem antes disso ainda, a gente teve um, um beat-up muito bom. Muito bom, não, mas ele era muito divertido de jogar, que era o Fighting
1: Force, cara, do
4: Playstation.
1: É que pro Nintendo 64 também. Ele era o Streets of Rage 3D, né? Começa a ser mais Hack and Slash do mais que. Eu acho é. que ele é a, a transição, cara. Fica exatamente no meio dos dois. Porque, assim, na minha cabeça, o 3D faz muito parte do Hack and Slash, mas também. Bem, por algum motivo traz comigo um conceito de velocidade, sabe? Toneladas de inimigo que você vai retalhando, sabe? Sim, uhum. eu acho que
2: o que definiu para mim, cara, o Hackenslash foi o Devil May Cry porque o Hackenslash para mim, além da velocidade, aí, que eu concordo com o Bach, que é um jogo mais rápido, né? É a possibilidade que a que o cara tinha porque os Birenubs antigos você tinha uma sequência já pré definida que você faria ela sempre o tempo todo. Sim, no sim. caso do Devil May Cry, eu, eu considero essa definição do Hackenslash porque era livre. Você poderia fazer sequências assim gigantescas e diferenciadas uhum. de golpes em cima dos inimigos, né? E usando armas.
1: Os combos são muito incentivados lá, né?
2: Exatamente. Sim. E assim, até mais vem mais pelo conceito, tipo, hack and slash, tipo, sei lá, de lacerar, tipo, cortar e tudo mais, assim, sim. entendeu? Eu gosto muito do, do Devil May Cry eu falo pra mim, pelo menos, ele foi
3: o primeiro que eu joguei. Sim. Mas antes dele teve o Dynasty Warriors. Ah, é, sim, Só vou jogar
1: depois, pra ser honesto. É mas aí é o Dynasty Warriors é, é hack and é slash só... birama, Picard. Não, ele é hack and slash. É, ele, eu, é eu é acho real. que ele é bem Expressão é um do hack hack and slash, slash, cara, porque assim é milhares de inimigos, né? Assim sim, você sim, dilacerando também. todos eles com
2: uma lança, alguma espada, alguma coisa assim. É. Sim,
1: sim. Aí a gente tem vários representantes, o Baioneta, né? Também, o Bayonetta. Né? O
2: Bayonetta,
1: God of War,
3: né? God of War, A gente pode esquecer dos outros Castlevanias, né? Depois
1: do Symphony of the Night. É
2: verdade. Lords of Shadow, né? O Lords of Shadow é um, é um Lash
0: também.
1: Até o Curse of Darkness, né? Também. Isso, exatamente. Aí já era uma pegada da, da
3: você ter a câmera, você controlar a câmera do seu personagem personagem, transitar pelo cenário e aí é um hack and
1: slash mesmo, é chegar bater até... até acabar desde que ele mudou pro 3D, né, o Castlevania perdeu um pouco a essência dele lá que ele tinha e aí no 64 teve aquele desastre que a gente comentou, outra Nossa. vez que vocês estiveram aqui, inclusive, Sim, foi de eu... que a gente jogou Sim, pra é caramba e eram ruins, né? aquele,
4: aquele jogo me fez broxar de Castlevania, cara.
1: <risos> Chamava Castlevania
2: 64, não era isso? Sim esse, é. mesmo. Depois que mudou o estilo eu até apostei um pouco
3: no Lords of Shadow e eu não gostei, né, não Achei uhum. bem fraquinho, falar a verdade. Mas ele é um biranup, em questão de jogabilidade, ele até que ele é decente. A história é uma porcaria mesmo. E
1: Darksiders, vocês acham que é um, um hack and slash Eu, eu considero um hack and
2: slash, cara. Eu considero. Ah, eu considero. Um, eu considero. um hack and considero. slash misturado com RPG ali. Porque, porra, cê, cê, a quantidade de coisas que você consegue fazer, principalmente com o Morte no 2, nossa senhora. Você troca muito de arma, entendeu? Assim, na verdade, você não troca, né? Na verdade, você tá sempre com uma, a foice, né? As foices dele. Uhum, e você tem sim. uma arma secundária pra você combinar golpe ali, entendeu? Então eu acho que eu considero ser um hack and slash, porque você faz inúmeras sequências diferentes em cima de vários tipos de inimigos.
1: E o Dragon's Crow, que saiu pro Play 3 e que é um, uma estética 2D? Ah, eu já Dragon.
2: considero ele
3: um...
1: não considero um hack and slash não, eu considero ele um beat up. É, eu também tenho o mesmo conceito do seu, então, Adri. Por
3: conta da questão do estilo mesmo, né? De você ver o cenário, você ter aquela visão 2D e você conseguir controlar o seu personagem. Eu falo que uma outra diferença do beat'n'up e do hack and slash é que no beat up você você move o seu personagem numa câmera é. 2D para cima ou para baixo, uhum, né? uhum. O hack and slash não, você controla ele ao seu redor, né? Do lado... Entendi.
1: Cima, mas o, outra tem. diferença também, o button up normalmente ele precisa que você elimine os, os inimigos daquele local para para continuar um. avançando, pra né? Continuar você continuar. Aquela uhum. ah, mas o hack
2: and
4: slash todo, também, né? <risos> cara. Mas o hack and slash também. O, o God of War, por exemplo, você não avança antes de você dilacerar todo mundo. É, né?
2: ele é, o, ele é o tipo de hack and slash que ele, tipo, fecha o lugar para você você enfrentar aquela onda de inimigos Mas tem hack and ah. slash, Acho que dá pra você fugir
1: também Outra diferença é que é mais raro Ter um multiplayer né Cooperativo Ah é verdade
4: Mas aí falando de, de jogos 3D, tem um jogo que pra mim, que ele era o beat'em up da, da geração, que era o God Hand, eu não sei se vocês lembram desse jogo.
2: Ah, já ouvi falar, já, tá já ouvi falar, sim.
4: Que ele saiu pra Play 2 e tal. Aí que tá, eu não sei se esse jogo é ReconZach ou se ele é... Eu acho que
2: ele é beat'em up, cara, você bate no, no jogo, mas é com a mão mesmo, sequências de golpes assim e tal, que você vai Caramba. com a
1: mão e tal. Difícil, né, tem hora que a gente não consegue, tem hora que, que é confunde, como não existe né? uma classificação exata, né, a gente, é meio que são apelidos que esses jogos ganham, né? Não é uma classificação tão Sim. formal. A gente tem que ficar encaixando ou não, né?
4: Tem mais um também que eu lembrei, o The Warriors, cara. Do Play 2. Ele também é um beat -up com a movimentação de Hack and Slash, né? Tipo.
3: Ah, depende. Tem de duas versões, na verdade. Tem duas versões. O The Warriors, por sinal, é um ótimo jogo. Uhum. Mas ele, ele funciona também como hack and slash. Mas tem se... um outro jogo do The Warriors que só saiu pra arcade e pra PCN Plus, né? Na Xbox Live Arcade. Que ele é né? 2D. E, que ele é uma pegada 2D. Então, então é como se você estivesse jogando Ah, pode um que eu Software. tô vendo aqui Tem um outro jogo também Da série do Final Fight Que é o Streetwise Esse também Ele tem toda a pegada Do Final Fight Só que ele te leva Num Pra um ambiente Totalmente hack and slash Tanto que o personagem principal É o irmão do Cody Nem é um dos caras Entendeu? Do, do original
1: Um jogo que lembra O estilo hack and slash Se a gente for ver O Star Wars Force Unleashed né? Ah, sim, totalmente sim, sim, com certeza sim. Totalmente, totalmente.
2: Que é um puta jogo também né? Tem, tem também o um Ninja Gaiden
1: Ou Metal Gear solid também aquele lá que saiu é, o Rising
2: Revengeance. Eu considero ele um hack and slash é, é. ele é ele Até porque para mim aquele jogo ele não é um jogo da série Metal Gear sim League, né não faz sentido não, não eu... faz sentido nenhum <risos> <aqui>. <risos> os Ninja's Gaiden mesmo que eu comentei cara a partir eram difíceis pra caramba por De, sinal eles né são hack and slash mas são difíceis demais cara eu fui jogar o Razor's Edge que é o a versão do PS3 né pariu uhum. cara eu não consigo passar do primeiro chefe não cara não é difícil <risos> eu também não tava conseguindo não quando eu joguei eu desisti eu acho que é um dos únicos que mantiveram esse estilo de, 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 de ter um biranup ou um hack'n'slash, né? Uhum. E ele manter aquela dificuldade, assim, que você lembra dos jogos antigos. God e of eu... War, se você for pegar os outros jogos, assim, eles são fáceis, cara. Eles têm umas partes que são mais complicadas, mas é muito fácil de você passar por aquela situação.
3: É, porque você acaba tendo uma gama, né, de golpes especiais,
1: itens Sim, especiais. Sim, poderes, né? E a galera pega no pack é tipo o jogo de um botão só, né? Sim. <risos> eu diria que o hack'n'slash é isso, né? Uhum. Você esmagar botão mesmo. Ficar
3: apertando
4: o botão até o inimigo morrer, sabe? Nisso, o Batman, essa nova série de jogos do Batman, ele entra como hack and slash, ou entra como beat <risos>
2: Cara, eu acho que ele não é nenhum e nem outro. O que vocês acham? <risos> eu acha? também acho que não é nenhum dos dois. É. Né? Acho que ele não é nenhum dos dois. Ele tem elementos, né? Então, é Elementos de beat and up
1: isso, ali dentro,
2: cara. Aquele estilo, assim, de meio de counter. O, o beat and up, o hack and slash, eles não, não usam counter, como o é Batman bacana. traz, né? Então, eu acho que
1: esse é o grande diferencial. É, o estilo também um pouco Assassin's Creed, um pouco Shadow of Mord. Né, gente... O Sleeping Dogs, ele também entra nessa. Também, tá né? é mundo aberto. É, mundo aberto. É. é, a gente pega quase que um sandbox mesmo, né? Um sandbox. É. Aí acaba ampli... ampliando demais as possibilidades, né? De... É. de gameplay, né? Agora, um jogo Hack and
3: Slash, que, pelo menos é um jogo que eu considero hack and Slash, é aquela série da Marvel, Ultimate Alliance, que você escolhe os Total. personagens e você anda pelo cenário. O legal dele é que você pode escolher um personagem entre os quatro da tela Sim. pra você controlar no momento. Mas uhum. é.
4: Mas aí, Pode
1: esse daí, de dependendo do personagem que você escolhe, ele é um beat em up. Dependendo do personagem que você escolhe, é um É Mais é. ou menos. <risos> lembra, lembra um pouco também ó, aquele esquema da, do Gauntlet, né? Legends e outros, assim. Que também. Sim, verdade. Sim,
2: exatamente. O Dantes Inferno também é um exemplo de Hack uhum. and Slash, Que, Sim, copio, que copiou sabe. muito, cara. O God, o God of War genérico, or. né? É, o God of War genérico, exatamente. Oh, mas ficou...
1: o God of
4: War genérico muito bem executado, cara. Ele é bem.
3: É.
1: Oh, esse
4: jogo
3: é ótimo. O Dantes Inferno é ótimo.
1: E o que não é ótimo foi em 2008. Que lançou o Golden Axe para aquele o Beast, Golden Rider, né? Beast Rider. Cara, nossa, é, um, nossa, é um hack é and
3: slash, mas é uma bosta. Só que ele não poderia ter sido feito, sabe?
2: <risos> Eu lembrei de outra aqui também que tinha uma protagonista muito da sensual era o Blood Rain.
1: Verdade, Blood Rain, verdade.
2: Blood Rain era, ele era um hack and slash. Você retalhava inimigo ali, era pedaço de cara voando, era sangue jorrando na tela.
1: <risos> ah, o que vocês citaram da vez passada do, do Suda lá, o. Killer is Dead, e o outro é o No More Heroes, né? São Hacking and Flash sim, também. São Hacking Só que verdade. vocês não merecem nem ser lembrados, né? <risos> é de jogo. O No
3: More Heroes até vai, mas é. o Killer is Dead, meu amigo...
1: Tem aquele jogo que eu nunca sei falar o nome, que é o Onechambara Bikini Samurai lá. Aquela... Onechambara <risos> é
3: muito comédia, mas também é outro que ó pode passar longe, a não ser que você goste de personagens femininas japonesas que lutam usando biquinis e espadas. Entendeu? Sim, sim. Não vai ser se você for um punheteiro Que sonha então a uma waifu Ou dorme com uma waifu Esse é o jogo certo pra você, cara Bem ruinzinho Tem um outro também que é no mesmo estilo É a mesma pegada, só que é Eu não sei se ele é um hack and slash Porque é isso, é uma garota assim com roupinhas de colegial Lutando com espadas contra zumbis Vou dar uma dica, nem joga o Nechambara, cara Procura o filme Tem filme baseado? Sim, tem filme nessa porcaria, cara
1: Tem quem foi? O Will Bowen que fez aí.
3: Ou é bom? cara. Eu nunca me atrevi a jogar isso, porque deve ser bem ruim, porque, né? Por que, que as pessoas inventam isso? <risos>
2: Outro jogo que a gente pode puxar aqui né? nem é tão velho assim, né? Foi lançado até recentemente, se eu não me engano. Não lembro bem a data. É o Hero Warriors do Wii ah,
1: ah, sim! sim. Bem, lembrado. sim. É, é o, bem lembrado. É o, é o Dynasty Dynast Warriors, né? É, é, é. Igual a gente sim. tem o Dan Dynasty Warriors o primeiro, mas tem o Samurai Warriors e tem o Hiroli Warriors agora, né? Faz parte da mesma franquia. E... Ah, mas assim como o Hiroli Warriors, o Samurai Warriors não merece,
4: não merece ser colocado no mesmo patamar de Dynasty Warriors, que é infinitamente melhor. <risos> <risos> não, o Dynasty Warriors é muito bom, cara época da, da peiataria, que a peiataria era liberada, né? Não né? é, <risos> rolava só é. os consoles aí, né? Eu acho que eu tive todos os Dinant Warriors que tinha pro console e eu comprei, cara, porque eu jogava muito esse jogo. Dá
3: rapidinho, né? Achei o jogo aqui, se chama Mitsurugi Kamui Hikai. Olha não aí, sei. a Mitsurugi a técnica do quenchinho ele é o protagonista aí? É. é, não, não é. <risos> Nesse caso são as protagonistas, são meninas, jovens, Lá adolescentes 18 aninhos, né? Vestidas com roupinhas de... Por porque é?
1: Por que se que lutam né?
3: androides com um espaço.
1: Não tem nada a ver, é,
4: cara, com o nome, né? Ah, e pra variar, o modelo das personagens é muito bem feito, mas do resto é uma bosta. Os tipo... caras só capricham nisso, né?
3: Cara, olha... é todos olha os personagens são iguais. O que muda é a cor e o penteado. Só tem esse jogo também no Steam porque acho que eu paguei 99 centavos, tá ligado? Ah,
4: porque tava solteiro na <risos> época.
3: Não, não foi lançado no ano passado. Falei, vamos ver qual que é a merda. Eu olhei, falei, meu Deus do céu. Foi os 99 centavos mais mal. Mais bom, Gostos. Cara, foi que eu gastei na
2: vida, cara.
4: falando nisso, a gente podia gravar um podcast de um dinheiro mais mal gasto em jogos, né? Pô,
1: oh, isso é legal, oh, hein? Bom, bom
2: tema, hein? Bacana. Não, é só relembrando aqui, eu não sei eu acho que vocês jogaram, foi bem na época que saiu um filme, acho que é um pouco depois, que o jogo é excelente e pra mim ele conta a história muito melhor do que o filme, que é o filme do Wolverine, o X-Men Origins. Ah, com, com certeza.
4: Com certeza.
2: Cara, o jogo é muito bem feito, as sequências que você faz são variadas, o sangue é bem mesmo, assim, é muito sangue.
1: Eu não quis jogar por causa do filme, cara. Acredita? É bom, então? Pode jogar. Ô, oh,
2: Macão, Pode. joga, cara. Ele, cara. ele joga. A história que ele, ele conta vai do jogo, os... ele tá bem melhor do que o filme. Que bom. Ele vai salvar, ele vai salvar o
1: personagem
4: aos seus olhos, cara.
2: <risos> que é, bom. Ele, tra ele traz toda aquela violência que o Wolverine é, cara. Se você vê a cutscene inicial, você fica doido. Exatamente o que eu ia falar. O jogo já começa
3: com uma morte dele decapitando o cara. É, exatamente. Mas...
4: Estamos...
3: E é explícito assim mesmo, cara. É
4: explícito. Estamos... É como o Wolverine merece ser tratado. Exato. Não. Cara, Isso. se o Wolverine
3: não tivesse saído um filme e eles tivessem feito esse jogo e lançado, eu acho que ele teria tido uma
1: repercussão no nível O bate. filme diminuiu, diminuiu as vendas ao invés de alavancar como acontece normalmente. Nossa, é, porque é contrário, se saísse o filme do jogo, provavelmente
4: o filme teria sido um sucesso, porque a galera teria ido ver por causa do jogo. É,
2: mas é, é foda, né, cara? Talvez. Porque tem aquele tabu. Se você lança um filme, aí você vai criar um jogo daquele filme, normalmente tudo sai bosta, cara. Mas e tem muita gente que vai com essa mentalidade e não pega o jogo entendeu? E é porque assim, eu... até certo
1: tempo era bom, né, cara? Você pega aí sim, a Era e... 16 Bits aí, você pega os jogos baseados no jo... nos filmes da Disney, cara, que jogos eram esses? Aladdin, ah. Verre e Leão. Ah, é, eram é... É, certeza Mas só a Disney sabia fazer também, né?
2: É, fica a dica então pros ouvintes aí, galera. Ó, quem não jogou o jogo baseado no filme do Wolverine, o X-Men Origins Wolverine, cara, pegue e jogue.
1: Tem um, cara, do Wii, que eu gosto muito desse jogo, que é o Mad World. Esse jogo é, ah, que é inteiro sim, preto e branco. É legal. Muito sim. legal. E é bem hack and slash. Também. E ele é muito bom esse,
3: esse jogo por sinal, porque nem você falou, ele tem uma proposta interessante, né? Sim. Ele é todinho, preto e branco. Você é um cara que usa uma serra elétrica pra bater nos outros. E a única coisa de outra cor é o sangue que é vermelho. Aquela, tem aquela estética assim, city assim, Sim, ele, dos é, quadrinhos.
1: Ele tava então. bombando, por sinal, né? Quando saiu o filme. E é muito bizarro. Eles prendem o cara lá, num, é um reality show. E ele tá lá e tem que ficar matando. E quanto mais bizarra é a morte que você provoca, mais ponto você ganha. Então você pode chegar a usar motor um você recortar o cara no meio, mas beleza, isso aí é sem graça, todo mundo faz, cortar a pessoa no meio quando você certo. É, então, então você tem que pegar, tipo, botar um pneu nele pra ele ficar preso no pneu, rolar o cara, até um espinho, ele bate no espinho, ele taca fogo nele, enfia o um negócio através da cabeça, dele é a <risos> placa que tá na rua. Aí você mata e aí pronto. Aí os pontos são enormes, né? Vocês estão reparando o entusiasmo que o Bak tá descrevendo, isso aí, né? Não, cara, isso é. é um reality show, ele <risos> ganha pontos com isso, cara. <risos>
2: <risos> e eu tô vendo aqui, ele parece... Ele é bem cartunesco, né? Assim, é bem bacana mesmo. Não sabia desse jogo, não. É
1: inteiro preto e branco que você consegue distinguir muito bem as coisas, mesmo num gráfico de 480p, que é o Wii.
2: Puxando mais um aqui, só que da nova geração aí, que saiu bem no lançamento dos novos consoles, que é o Rise Son of Rome, né, cara? Ele também é um... pode ser considerado um hack and slash. Ah, sim. Ah, sim.
1: É, tipo um God of War, esse é aquele genérico que eu acho que ficou pior que o God of War. Assim. Com certeza. Ah, com, com certeza.
4: certeza. Esse jogo foi criado pra ser vitrine, né, cara?
1: É. É quase uma demo do, do, das capacidades do console inicial. É. é. Em questão gráfica, o Rise, ele é belíssimo. Belíssimo, É, né? muito lindo, cara. Jogo, muito eu lindo. não acho ele tudo isso. Gostei mesmo. da dublagem, inclusive que fizeram pro Brasil. Temos
2: aqui também Prince of Persia, pode, podemos considerar a trilogia nova que teve aí, um Birená um Hack'n'Slash? Ah,
1: Pô, eu tá não sei, viu? É, eu não sei, sei. eu acho
2: Porque, que assim, aí o... ele tem todo aquele clima, ele é um jogo de venture né, vamos colocar
1: assim. Ele puxa pra um, um Tomb Raider, é um, um, um Uncharted.
2: tem teminha de luta dele é Esmaga Botão, pelo menos do primeiro era, pelo que eu me lembre, né, sim Tá igual o Bach falou antes, ele tem elementos de um hack and slash mas ele na verdade é um jogo de venture então. É igual os antigos os jogos de plataforma
3: que a gente fala que os atuais são os Metroidvania, uhum. né?
1: se você for ver é um jogo de plataforma, né é, a forma como um jogo às vezes de aventura ou de plataforma resolve o seu combate, às vezes lembra um hack and slash, mas uhum. não, ah, não, não por isso acaba sendo um hack and slash né?
2: é, eu acho que entra muito naquela tipo assim, um jogo hack and slash ele é feito pra você só dar porrada de nego e não se
1: preocupar <risos> é, com é,
2: exato, né? eu acho que é isso mesmo cara. é, aí... ah não, eles... mas essa é a ideia do hack and slash mesmo, é, é chegar e bater isso. né? é, é chegar isso. e bater e foda-se o resto a história tá ali, se você quiser acompanhar, mas se você quiser você pode só bater
1: <risos> é um jogo que é um, um hack and slash já pi, um dos pioneiros ali que pouca gente jogou, porque obviamente é do Dreamcast, pouca gente jogou Dreamcast mas eu jogava muito, porque era uma das opções para o Dreamcast era o Sword of the Berserk não sei se vocês conhecem esse jogo Ele, o cara tem uma espada gigante lá e o objetivo é realmente acabar com os inimigos lá na, na tela então assim, é, é bem estilo hack and slash numa época em que eu não tava habituado a jogar and Slash, que foi por volta aí de, de 2000, assim. E que misturava em alguns momentos quick time events, olha lá. Ninguém nunca viu essa mistura de and Slash, quick time events, como sim. é God of War, né?
2: Exatamente. Alguns jogos puxaram isso depois, mas não ficaram
1: muito bem empregados assim. Não. Pelo menos eu não curti muito, não. Da minha parte, assim, que eu lembro ainda alguns, eram, são os jogos do Conan, que não são tão bons, mas dá pra sim, jogar. Sim, e, é. e tem um que é bacana, que chama Viking Battle for Asgard, é bacaninha Ah, isso. é legal esse jogo, já esse jogo, jogo É legal. legal
2: Cara, eu tô lembrando de um aqui Que ele, foi, ele também é, Ele não é tão antigo assim E o jogo é bem divertido é, Naquele estilão 2D mesmo assim O Shank Vocês já jogaram o jogaram Shank? Não Ah,
3: acho que... ah o Shank eu, eu joguei Mas eu considero ele mais um plataforma mesmo é Mais um plataforma, você é... acha, né?
2: Ah, eu acho ele mais plataforma É
3: porque é verdade É verdade O que, é que, é. que eu gosto pra caramba não sei se É que a gente não considera ele Um jogo hack and slash Mas ele tem muito essa proposta é o Diablo 3, né, pelo né? menos
1: Eu diria que ele é um action RPG mesmo É, né? porque o problema dos primeiros Diablos É que a história de você clicar lá né, ele dá porrada sim, e tal sim. Agora se você pegar o Diablo 3 adaptado para os consoles Em que realmente você né, dá, dá as porradas Eu acho que lembra muito o que você falou Do Marvel Ultimate Alliance né? Exatamente, sim, sim. você tá controlando
3: O personagem dentro daquele ambiente né, E apertando os botões para aquilo acontecer Já diferente dos primeiros né, Que, que saiu na época Exato. E o Brutal Legend? considerar ele um mundo aberto mesmo. Um mundo gods. aberto, né? Acho que a gente esqueceu de falar um Birenap aqui, que era o River City
1: Ramson. Ele era da série Renegade mesmo. Ah, já mais antigão daí. Ele é bem mais antigo. Uh -huh. Ele não foi muito popular. Ah, mas a, a capa do jogo é igual mesmo. O cara é Street of Rage puro, assim, né? Um cara é, é, é com cano um um na, na mão, o outro em pose <risos> de arte marcial. E, e o Animusha? Ele é um Hack and Slash?
3: Eu considero o Animusha,
1: Hack'n'Slash Eu considero. Falo que ele é o pai do God of War, cara. Realmente. Hum. Se si, o Animushi é pai do God of War, ele
2: tá bem decepcionado com Ascension, viu? Ah, <risos> né? Com
4: certeza. Ah, gente, a gente esqueceu de falar de um aqui, que é o Metal Gear do. Que você joga com o Raiden. Aquele ah, a gente o...
2: falou, o... a gente falou. Ah, falou é. que
1: loucura, que coisa absurda.
2: É, a gente comentou falou. bem rápido também, a gente joga é. com o Raiden lá. A gente lá, considera Robô que não é Metal Gear, né, a gente tava falando. É, é. é nem é Metal Gear. Jogamos é. com o Raiden robotizado lá e tal, com é. unha de é. unha postiça, mas ele, mas ele, salto.
4: Ele, cara, esse jogo eu achei, eu, eu gostei dele até, tipo, da proposta.
1: Não, é, que... ele
2: é um jogo legalzinho de jogar a e tudo mais, que mas que ele fala, não é Metal é. Gear.
1: Ele seria um jogo muito bom se não chamasse Metal Gear, né.
2: A gente vê muito bem as bizarrices dos Japa, né, porque é, é um protagonista. Autista, com unha postiça, com salto né, a armadura cravada no rabo e... ah!
3: aquele monte de equipamento spandex misturado é, exatamente. É.
2: aquele cabelinho feito lá da Ana Maria Braga
3: <risos> aquele, acho aquele cabelinho que... do Clodo né
4: Sei
2: é. lá.
3: a galera exagerou
2: ali, não ficou legal não <risos>
4: tem um mais um também. E o Deadpool novo?
2: Esse é. eu não joguei, não. não tive interesse. Dizem que ele é muito bom pelas piadas, pelas piadinhas, né?
4: Ah, é, ele é um bom hack and slash, cara. É que o problema, eu acho que o problema desse jogo mesmo, desse, desse jogo mas é, é tipo do Metal Gear. Levar o um nome de peso que nem a do Deadpool, tá ligado? Deadpool é um é. negócio que a galera cria uma expectativa é, enorme. É, exato.
1: E ah. os trailers que eles soltaram eram muito engraçados, né, cara? Muito, sim, muito. sim. Um, um
3: jogo recente que saiu faz pouco tempo até eu, eu considero ele um hack and slash É um chamado Lords of the Fallen
1: Ah sim, ah sim, ah, sim. sim Foi Verdade. no ano Nossa,
3: passado, ele lembrado. tinha aquela pegada bem, bem
4: viking mesmo Bem lembrado bem é. lembrado um jogo Mas bem eu lembrado. acho um
3: jogo legal assim Aí, Pra mim ele é bem, bem hack and slash mesmo É mais um jogo de ação, mas sim. ele tem aquela pegada De se chegar e porrada em todo mundo eles, sim, falam, sim. eles
2: até compararam muito O Lords of Shadow falando que ele era uma cópia Descarada do Dark Souls, não foi isso? Lords of the Fallen ele lembra
3: não, É, eu
0: falei Lords um of Shadow aqui né assim. <risos>
3: <laughs> yes. <laughs> O Lords of Shadow do, do, do Castlevania, Castlevania. Ele é totalmente, né, um Sim, Hack and Slash? Sim, totalmente, cara. Totalmente.
1: É, entra naquele estilo, mistura um pouco do que é o Assassin's Creed, né? Mistura um pouco do que é o Batman. É isso, exatamente. Ele, ele já fica um pouco mais distante, né, desse estilo. É, porque tem momentos, tem momentos meio stealth, essas coisas. Quando você tem esse tipo de coisa, às vezes dá a impressão que tira um pouco, né, do que é o Hack'n'Slash, Slash, que é aquela coisa brutal o tempo inteiro, né? E o Gauntlet? Lembra desse jogo?
3: O primeiro Gauntlet eu é. não considero,
1: não. Mas esse novo que saiu
3: agora, puta, ele é puro o Hacking Slash, cara. Só que o, esse Gauntlet novo, aí, eu acho que ele gente entra naquela categoria que nem o lance do Diablo. Uhum. Você, você tem aquela visão, sim, né, Isométrica por cima, você controla os personagens, tudo, é outra pegada. Às Isso.
1: vezes pelo número de personagens, inimigos que você acaba é, matando, né, e destruindo, a devastação que você causa puxa mais pro Hacking Slash, né? Esse novo, ele me lembra mais o Mágica. Que ah, é sim. Os lá, que você vai usando sim, poder. Sim. Então vai você
3: porrada. vai
2: os elementos, e tal, isso exatamente. é. Magic né? Slash. <risos> slash. eu tinha Sim. até pensado aqui também no Mortal Kombat Shaolin Monks, mas ele também não se encaixa né, na questão de.
1: Cara, eu considero. Ele é ele um beaten quase. Será que não? Será é, é, que
2: é um -up? Ele, é, ele é um hack and slash com pegada do beaten up, porque você
3: não usa muito arma, né, cara? É, exatamente. Que é o Kung Lao e, o, e o Kang, né? Uh -huh.
1: Tá dentro do tema de hoje aqui, ó. eu acho. E vocês preferem, né, assim, é Hacking Slash ou Beaten Ou vocês preferem hoje Hacking Slash já que é a única opção que tem? E preferiam antes Beaten porque era a única opção que tinha?
2: Cara, eu sinto falta dos Beaten assim, você poder bater com a mão mesmo, assim, sabe? E, e sei lá, de repente eu acho que fica meio zoado deles fazerem, que nem eles fazem com os Hacking hack Slash, de você colocar aquelas sequências gigantescas e, tipo, liberar mais outras sequências fodas pra você fazer com arma, porque é aquela questão do alcance. Você não tem aquele mesmo alcance que você tem com uma arma, por exemplo. Né, que eles pode sair aqueles raios de luz aqueles <risos> negócios assim e tal, acho que não ficaria uhum. muito legal no up, mas eu sinto falta, cara eu sinto falta. Eu gosto dos dois, pra falar a verdade mas é aquele negócio, né o, os tempos vão
3: mudando e Sim. as coisas vão se adaptando, eu por jogar videogame desde molequinho eu sempre gostei muito mais de up uhum. mas assim aquilo que eu falei, né, eu era o tipo de moleque que matava aula pra ir no fliperama <risos> boteco que ficava perto da escola pra
1: jogar Final Fight, sabe o problema é que só tem velho nesse podcast né? Então aí a pois gente... É, todo cara. mundo aqui mas vai aparece, falar mas aparece, é, Mas aparece umas coisas legais
3: hoje em dia, que nem o, o Dragon's Crown mesmo, que ele, pô, ele tem toda essa pegada de Biden up
0: antigão.
1: Eu gosto muito quando eles trazem de volta a estética Sim. do 2D, sem necessariamente precisar trazer a estética do pixel, né? Porque é, é muito ah, o comum... O próprio Scott Pilgrim
3: faz isso, né? Só que uhum. aí ele extrapola mesmo pra aparecer uma coisa bem mais antiga mesmo, uma coisa mais 8-bits, né? 16-bits. Sim. Eu acho legal quando tem essas novidades, assim, pegando as coisas lá atrás, eu, porra, me divirto pra caramba. É,
1: porque assim, se Sim. você comparar, você pega aquele Wario Land Shake It, que é do, saiu pro Wii, né, que é um Wario totalmente 2D desenhado, assim, né, e você compara com o Wario Land que você jogava lá no Game Boy, e é um puta Sim. salto bonito, que hoje a gente tem condição de fazer, e que na época eu tenho certeza que os caras queriam fazer isso e não conseguiam, né, ou uh -huh. Symphony of the Night, por exemplo, então eu fico pensando se, né, é que eu não sei se como é que é o mercado pra isso, é só, só a gente que é velho que gosta, mas eu ficaria muito feliz com, tipo, o Streets of Rage novo, não precisa ser 3D não, cara, mas tem 2D bonito, bem desenhado, cara, é em HD. É,
3: em HD, pô, acho que ficaria muito legal. E
1: aquele negócio,
3: ele vai resgatar toda aquela pegada que era antigamente, né?
1: É, você imagina, tipo, um Dragon Ball Z desenhado, traço de anime, sabe, assim, up, 2D em HD, cara, seria lindo, passando de fase, enfrentando Sim. todo mundo.
3: É, é, verdade, seria bacana mesmo. Ah, mas eu acho que sempre tem umas surpresas aí, tipo, por exemplo um, um, um jogo também que eu acho bem beat'n'up, que fica em indicação aí, chama Bloody Nights, é um jogo de uns dois anos atrás, mais ou menos, e eu fui conhecer só há pouco tempo, e é um hack and slash bem divertidinho mesmo, pegada de RPG então sempre tem aquele título que aparece do nada, geralmente alguns uh, jogos indies, né, que estão começando Sim. a se aproveitar mais os estilos, eu não sinto falta no final das contas eu posso abrir um emulador a qualquer hora pra jogar um Exatamente. Final Night yeah. yeah. of
2: Rage, e eu faço
3: isso com frequência, pra falar a verdade <risos>
2: Só, só fazer uma pequena menção aqui rapidinho Eu acho que o nosso querido Spawn Ele merece um jogo decente Porque o cara é o um soldado do inferno Ele poderia vir aqui na terra e reivindicar um jogo melhor Porque é aquele do PS2, o Armageddon Puta
0: que pariu, mano é, verdade.
2: <risos> é que ele é ruinzinho mesmo, isso é verdade Ele merece, ele é um personagem muito bom Vamos lá, Spawn, é volta do Inferno E é ameaça esse produtor, pelo
1: amor de Deus Eu queria aproveitar no final, agora, já que a gente não fez isso no começo. Quem não, quem não ouviu o nosso episódio passado que vocês do Bônus Stage tiveram aqui, queria que vocês falassem, apresentassem o Bônus Stage pra esses ouvintes novos. O Stage é um site <risos> de jogos, videogames e cultura gamer, né?
3: E a gente tá cobrindo bastante a cena de games que são sendo lançados, jogos mais antigos, né? E hoje a gente também tem um podcast, que é o Bonus Cast. A gente ficou um tempinho sem gravar, agora a gente tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Inclusive a gente quer que vocês participem em breve também. Opa, Legal. Demorou. E a gente tá gravando bastante vídeo agora. Tem bastante gameplay, tem bastante análise, né, em geral. A gente tem um programa semanal, que é o Bônus Stage Update, que é muito bom. Pô, obrigado. Muito obrigado, cara. E a gente também vai falando, então. Estamos gravando bastante coisa aí. A ideia é cobrir toda a cena gamer, né? Lançamentos, matérias. A gente, pelo menos, é de São Paulo, né? Mas isso uhum, uhum. está acontecendo por aqui, eventos relacionados a isso. Semana passada a gente foi no lançamento do Batman, do Arkham Knight, e a gente acabou trocando ideia com o Etor que é o dublador, dublador do Batman. Então, Muito legal. A gente está procurando mais isso, né? Tentar mostrar um pouco para o pessoal o trabalho, não só de apenas videogames, uhum. mas as coisas que envolvem tudo isso, né? Quer dizer, tem até uma exposição de alguma coisa relacionada a games, a gente tá lá, que nem o Big mesmo. Se tiver interesse aí de conhecer o nosso trabalho, é bonusstage.com.br
1: Exatamente, cara. Então vocês ouvem o Meia Lua Cast, depois vocês fazem um código e liberam o bônus Stage aí e ouvem lá também. É. Exatamente. <risos> <risos> Caio, depois desse cast de muita porrada e frango que a gente encontra na rua e come pra recuperar energia. <risos> Eu encontro isso todo dia na rua e no serviço, cara. É bom, né, cara, que você apanhou muito da vida ali. Então daí você vai lá e come um franguinho e tá tudo certo. Exato, depois de um dia estressante no serviço, você, você indo lá
2: pra casa, você vai e acha aquela pizza, você começa a sair correndo pra ir pra casa mais rápido. Assim, bem vem mas...
1: ali, vem ali atrás daquela cabine de telefone que você quebra chutando. Façam isso. <risos> Muito bem, Caio. Antes de mais nada, temos que anunciar aqui uma coisa muito bacana. Exato. Nós estaremos onde, Caio, em outubro. Estaremos presentes,
2: meus amigos, na Brasil Game Show 2015, meus
1: caras. Aí, finalmente, cara, esse é o evento de games que a gente espera, né, o ano todo para participar.
2: Exatamente. Estaremos lá, confirmamos a nossa presença. Somos parceiros oficiais agora
1: da BGS. Isso mesmo. Então aproveitar aqui para conversar com a galera aqui do cast, né? Quem quiser, lógico, fora todos os atrativos da Brasil Game Show que são fantásticos, né? A maior feira de games da América Latina. Sim. Afinal de contas, a gente vai estar tá lá. Então, porra, quem, quem for ouvinte conversa lá com a gente. Não é difícil nos encontrar, né, Caio? É, blusa
2: verde limão lá, vocês acham tranquilo. No meio da multidão, você só olha uma coisa, uma cor verde. Uma cor verde <risos> fluorescente aquele é um negócio que cega os olhos.
1: Exatamente. Ano passado a gente esteve lá já, né? Bateu um papo até com o Ed Boon, né, Caio? Exato. dá um abraço no Ed Boon, caramba. Deu bater um papo <risos> Wait <laughs> <laughs> E já teve gente lá no ano passado que foi conversar com a gente, a gente tira foto, né? Conversa, bate um papo, acompanha a gente lá um pouquinho. Exato. Se a gente tá com um tempinho sobrando ali também, que é, é raro, mas às vezes acontece, a gente dá pra jogar uma partidinha de alguma coisa lá. Isso. Participar isso. da zoeira, né? Gravar alguma coisa com a gente, que seja...
2: Exatamente. Eu batizo a galera na, na delícia, eu dou tapa na cara, é isso aí.
1: <risos> então esperamos encontrar vocês, nossos queridos ouvintes do Meia Lua, lá na BGS com a gente.
2: Exatamente. Compareçam lá, galera. Eu falo brincando, é parte de batizar Delícia é verdade, mas assim <risos> é legal, a gente é muito carinhoso a gente gosta que vocês venham falar com a gente a gente brinca com todo mundo, a gente gosta de fazer amizade com vocês, então bora lá, vai ser um evento fantástico, vai ter uma galera, vai ter um exército do Melo
1: lá, se Deus quiser também. exatamente, estaremos lá e a partir de agora, já se prepara Enquanto antes comprar o ingresso, mais barato sai E já tem desconto pra voos também lá no site Exatamente Vamos então para a nossa leitura de feedbacks Primeiro começando pelos áudios comentários Se você não sabe como comentar, é só descer Até o fim da postagem Onde tem um botão laranja escrito Start recording isso. Você libera seu microfone lá para ele Clica em record, depois você ouve E depois você envia no send Só não é o realista é. <risos> é. Re -re -re lista não, cara, isso é irritação pura. É isso aí, vamos pro
2: comentário aqui da nossa querida Jéssica mais uma vez, meu caro André. 100% até agora, vamos Exatamente. ver. Exatamente.
1: Vai... Será que vai ter um dia em que não acontecerá isso? Cara, é só se ela morrer, cara.
5: <risos> Caio, tu é muito babaca, cara. Muito, 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 muito intrometido. Não se meta no meu relacionamento com a Carol, entendeu? Você não se meta. Deixa acontecer naturalmente. Nosso relacionamento acontecer naturalmente. Para com isso. <risos> Meu Deus, eu tenho que parar com essa zoeira, velho. <risos> enfim, esse cast foi sensacional, gente, tá aí uma coisa que eu ainda não tinha pesquisado tanto sobre, e foi muito bem informativa, assim, a, a maneira como vocês foram abordando o, o tema desde a parte técnica, até a parte de, de como funciona o mercado de contratações, né, trabalhos freelancer, né, distribuição né, das, das trilhas sonoras e tal, nossa, muito bom, gente eu espero que vocês façam mais vezes alguns podcasts desse, nesse Estilo, porque às vezes são Assuntos e coisas que a gente não consegue Dar uma pesquisada no dia a dia E vocês acabam esclarecendo bem melhor Através de, tipo, entrevistando Uma pessoa que trabalha, né Com, com isso e tal E muito bom, gente, parabéns De verdade, adorei esse podcast <risos> E aí, Caio? É,
2: então, ô Jéssica não, não fique bravo comigo Eu sou o cara, eu sou, eu sou tipo um cuspido aqui <risos> Eu tô tentando unir corações Entendeu?
1: <laughs> <laughs> Sacanagem Ai, que sacanagem, cara
2: É uma pequena zoeira, viu, galera Isso aí que eu fico fazendo com elas elas são, elas são amigas e tal Então elas levam numa boa Mas elas têm um relacionamento, sim
1: <risos> Que bom que deu pra aproveitar o podcast Nesse quesito mais técnico e tá? tal Eu sei que às vezes fica um podcast Tá um pouco mais pesado em termos de informação, né sim. Não fica aquele podcast tão leve Mais zoeiro que nem foi esse agora Do, do Beats and Ups, né Isso. Mas a ideia é essa, né A gente alternar vários conteúdos Pra que a galera possa diversificar bastante Bastante.
2: É, exatamente, um podcast um pouco mais, vamos, vamos colocar, denso, né, meu cara? Uhum. Tipo, a gente vai colocar uma coisa um pouco mais light mesmo, assim, pra vocês darem aquela respirada, rir um pouquinho e tudo mais. E no um comentário aqui agora da nossa querida amiga Van, olha aí.
1: Milagre. <risos> que estava no Paperboy passado aí.
2: É, exatamente, milagre ela comentar, né, cara? É, não
1: comenta nunca. É, né?
2: tá sempre aí comentando e tal, lá no Paperboy e tudo mais, gosta <risos> pra caramba. Mas aqui no, no, no MeluCast não manda um de comentário, nem escreve. É difícil. É que isso, ela cara.
1: só gosta de Paperboy, cara. É.
2: Não, não tá errado isso aí,
0: Bom meninos, boa noite. Eu queria primeiro parabenizar pelo cast. Eu amei porque uma das coisas mais importantes para mim no jogo é a trilha sonora. Música é um negócio que já faz parte da minha vida há muito tempo, porque eu toco piano há tantos anos e a música sempre foi uma das coisas mais importantes dos jogos para mim. Eu me lembro bem até do Sonic Racing tinha até Tina Turner que fazia a trilha sonora do jogo, então assim é muito importante que a trilha sonora do jogo seja excelente Excelente, aí eu dou o destaque pra God of War, né, que tem uma trilha sonora sensacional, The Last of Us também, não fica muito atrás disso, né, e os jogos clássicos que todo mundo conhece, aquelas músicas que ficam martelando a nossa cabeça durante muitos anos, né, mas enfim, parabéns, meninas, pelo cash obrigada por, pelo material super rico que vocês sempre fazem pra gente, e até a próxima, fui!
2: É, exatamente, obrigado, menina van, ela também faz parte dessa parte artística aí, ela, ela é envolvida com música lá nas coisas, que ela faz também, então...
1: Curtir fotografia também. Curtir né?
2: fotografia, então... Temos vários artistas aqui no meio
1: é Muita gente talentosa, isso. cara. Só falta a gente ter algum talento.
2: Exatamente, pois é. Ajudem-nos, porra! E ela citou a, nossa, a trilha sonora do nosso querido Kratos aí, né? God of War. Kratos não, né? Porque o jogo não chama Kratos, né? É,
1: é. A trilha sonora do Kratos. É o Kratos é um maestro. Imagina ele sentado compondo, assim, né? <risos> ah, acho que eu vou fazer essa aqui em escala de Mi menor. <risos> Aí quando ele tiver que fazer alguma coisa
2: mais grave ele grita, né? <risos> I will have my revenge!
1: <risos> Beleza, muito obrigado pelos áudios comentários. Vamos aqui para os comentários inscritos. Primeiro comentário do nosso querido amigo ator de Hollywood, Michael Carber. Oh yeah! <risos> O que falar deste cast que mal saiu e já considero pacas? <risos> muito bom, sou fissurado entre a sonora de games e filmes e amo música eletrônica, então gostei muito dessa entrevista. Cara, associou tudo que ele curtiu. então, é, né? Exatamente. Pegou justo o Thiago que, é, que é da, veio né, da música eletrônica. É, ótimo tema, estou achando demais esse foco ainda maior nos games que o cast está seguindo. Abraço. Então toma mais um de games aí na cara, mais um Warbur.
2: Toma o barulho. A gente faz um efeito sonoro aqui agora com a boca. <risos>
1: Estamos em outro nível agora, né? E ele deixou também uma trilha sonora do Castlevania Symphony of the Night. E vou complementar mais um aqui, o Jefferson Lima Roupinha, nosso querido Little Clothes.
2: Olha aí, cara, esse cara tá com menos roupa a cada cast.
1: Cara, parece que é menos, mas é só porque estão cada vez menores.
2: É, exatamente. Olhando, cara, é o um curioso caso de Jefferson
1: Roupinha, tipo isso. É. E aí, galera do Hadouken ou Repuken ou Usan, lembrando aqui do Iori, o tema do cast é um dos principais motivos de tantas pessoas jogarem games antigos até hoje, ou mesmo auxiliar na escolha de gêneros musicais como rock, metal, músicas clássicas ou mesmo folk, que muda de acordo com a região no qual ele é inspirado. Só tenho a agradecer por mostrar o trabalho de um brasileiro, o Tiago, que assim como todos os brazucas lidam com o não da vida, mas correm atrás do que desejam e ainda mais no mundo dos games. Olha aí que bacana isso aí, né? É verdade. É verdade, viu? A história do Tiago aí de largar uma, um emprego que era certo dele ali, né? pra trocar pra uma coisa incerta, mas que era o que ele curtia, né, de games. Exato. Só queria salientar uma coisa na assinatura do André, que deve ter tomado um grande baque. Aí... Ele...
0: Oh, yeah!
1: <risos> na E3, né? E colocou entre aspas o que tá escrito na minha assinatura, né? André é fã das HQs da Vertigo, Conan, FPS de mundo aberto e as franquias da Nintendo. Não consegue achar Game of Thrones tão bom assim e até hoje aguarda esperançoso pelo lançamento de Shenmue 3. Já pode mudar. <risos> É verdade, cara. Assim que saiu o anúncio, né, eu até postei um lá no grupo do, dos ouvintes, a minha assinatura lá, pra mostrar que fazia tempo que eu tava esperando mesmo. E é. aconteceu, cara, eu vou começar a colocar mais coisas na minha assinatura agora, porque eu vi que ela é mágica. Exatamente, e, ela puxa, né, E elas né, realizam. Eu vou colocar agora assim, e espera ansiosamente para ficar rico com o Meia Lua.
2: Exato. Pode colocar lá, André, que isso aí já vai ser bom pra gente aqui também, então. <risos> é...
1: Minhas contribuições com o tema são um documentário da, da Red Bull sobre a música de exportação do Japão, ou seja, música de games. Ele deixou aqui uns links bacanas. Tem até com legenda aí em português. Aí. Ele falou, agora as músicas que eu ouço sempre fora do eixo metal, classic rock. Pelo jeito é o estilo que ele curte. Ele curte ouvir as músicas de games do King of Fighters, do 94 ao 2000. 2002 ele também curte. Castlevania, o Symphony of the Night, de novo aí reforçando o que o Marco Corbett tinha falado. Sonic Streets of Rage, Top Gear, Street Fighter 2 e Zeros, Shenmue, Chrono Trigger Chrono Cross, Grandia 2, Skies of Arcadia Jet Set Radio, que é um jogo do Dreamcast muito legal, Golden Axe Shadow Dancer, que é o Shinobi Resident Evil e Final Fantasy X e por aí vai e ele deixou aqui uma abertura de Playstation 1, um The Edge of Soul
2: caramba, ele citou uma coletânea ali, né, completa
1: e bacana saber que Jefferson Roupinha aqui tem um carinho pelo Dreamcast aqui citando Shenmue Grande A2, Kaiser Farcadia e Jet 7 Radio
2: Exatamente, cara, você ganhou o André Depois dessa, tá? Cara, vamos aqui pro comentário Aqui agora do nosso querido Pedro Alexandre Também comentando aí mais uma vez
1: uhum. Ele
2: começou aqui falando Que delícia de tema, cara
1: <risos> Pegou o espírito meia lua já Tem que estar tá na BGS já Você
2: vai ver na BGS <risos> trilha sonora de jogos é com certeza o que eu mais ouço jogo desde os 7 anos de idade, então seria impossível não gostar, com certeza cara, não tem quem não gosta, cara não tem
1: não é impossível,
2: eu não sabia que tinham produções musicais para games que estavam sendo feitos aqui no Brasil, você vê tantas propagandas governamentais que falam em valorizar o país e os produtos brasileiros mas na prática isso nunca acontece, como em tudo aqui, acho que se dessem mais destaques a esses profissionais, talvez o público valorizasse ainda mais o game é, Verdade. com certeza, cara isso tem acontecido até com jogos indie ultimamente né, que tem saído aí, ó, tem tido grande destaque, né, produções brasileiras e muito bem feitas, muito bem trabalhadas né cara, muito legal isso. Adoro quando o jogo tem a trilha sonora orquestrada como aconteceu em Zelda Skyward Sword mas me dou muito bem também com as eletrônicas, eu não gosto de música eletrônica e remixes em geral, mas quando se trata de algo feito para jogos ou inspirado em jogos, eu uso fortemente e quando digo fortemente, é a ponta das pessoas ao meu redor quererem me bater <risos> tipo assim, você tem um toque de você ficar escutando a música com a sensibilidade. 150, 300 vezes, né? Seguidas, é. sem parar, assim, né? realmente. Cara, eu faço isso também. Tamo junto. Eu tenho uma música que eu gosto muito, muito mesmo, que me empolga, assim, que eu tô no hype. Eu escuto ela direto, cara, sério. Só ela direto até eu começar a enjoar e tipo, depois eu paro um tempo e depois eu volto.
1: Você é tipo a Jovem Pan, então, mais ou isso. menos.
0: Né? <risos> é bem É bem
2: isso menção rosa também é a fase Bowser's Castle do Mario Kart 8, que tem um rock muito foda, a primeira vez que joguei essa fase foi muito épico só por causa da música o que eu mais sinto falta no mercado de games hoje em dia são jogos de ritmo, lembro que uma vez joguei um bem foda no PS Vita de um colega meu, era o DJ Max Technica Tune olha, quase comprei um Vita só para jogar aquilo sinto falta de coisas legais assim no meu 3DS, pelo menos algo com aquele nível de jogabilidade, foi um ótimo podcast como sempre, abraço, PS vou deixar a música do Mario Kart 8 aqui, deixa um link aqui da música que ele
1: falou, né? Do Bowser's Castle. Muito foda, vocês podem clicar aí e ouvirem, todos vocês que estão ouvindo agora. Cara,
2: obrigado pelo comentário, muito bom.
1: E Caio, fala um pouco pra nós do nosso canal do YouTube, que agora foi reativado, cara. Como é que tá funcionando isso?
2: É isso aí, meus caros. Nosso canal do YouTube agora está ativo, está a todo vapor. Estamos com um quadro novo lá, chamado Rua Zumindo, que a gente tá lançando toda semana aí, além dos vídeos variados, que a gente vai estar tá trazendo toda semana também. Tá muito legal, a galera tá, tá tendo uma receptividade bacana do pessoal no Facebook e no YouTube. YouTube também. Vamos lá, galera, vamos se inscrever no canal, vamos dar aquela curtida lá poder dar aquela ajuda pra gente. Espero que vocês gostem do conteúdo, né, que é o que é o mais importante pra gente poder sempre continuar trazendo um conteúdo legal pra vocês e... Ouçam resumindo. <risos> resumindo o melhor quadro da internet brasileira. Que delícia, cara, que delícia. <risos> tchau, tchau, seus babacas. Até mais,
1: viado. <risos> Sempre toda semana, né, Caio, um, um vídeo da semana aí que varia, às vezes um vídeo de filme, de mitologia, de games, alguma coisa assim, entrevista, Exatamente. alternado com um resumindo de sexta, pra você dar risada e entrar bem no fim de semana.
2: Exatamente, ó, toda sexta aí, ó, marquem, na, marquem nas suas agendas, toda quarta e sexta-feira, né, se não rolar algum tipo de atraso. <risos>
1: Já se inscrevam lá que agora também estamos no YouTube. Aproveitar aqui também para falar do, dos grupos do, dos quais fazemos parte, né, cara? Na área de games, a gente faz parte lá do Game Hall, que reúne os melhores sites de games aí do, do Brasil, né? Pra, por que não dizer dessa forma? Afinal de contas, tem muita coisa boa sendo produzida lá. E aproveitar para anunciar nossa parceria com a Epic, com o Exato. grupo Epic, né? Somos
2: agora associados ao grupo Epic, meus caros.
1: E o grupo Epic é bem voltado na parte de cultura pop em geral, tem uma fanpage que tá agora crescendo, né, foi criada mais recentemente, eles têm uma lojinha associada também, que é a Epic Art muita coisa bacana, eles trabalham com viagens também, mas sempre com um foco, né, do, de algo nerd ou cultural, ou seja muita coisa bacana, na Epic tem o site também, para acessar é só vocês olharem no, no post, tem todas as informações e links para tudo que a gente foi citando aí, Exato. e os nossos parceiros queridos, tanto os podcasts parceiros aqui, em destaque o Filmes e Games, Alguma Coisa que o bônus stage, que não tá aqui o banner ainda porque o Rodrigo ficou de me mandar. E os produtos nerds, né? O Eviatóis, o Old School Pixel Art e, em especial, a fábrica nerd que tem nossos produtos oficiais do Meia Lua pra você já usar na Brasil Game Show.
2: Exatamente. Tem as nossas camisetas lá, a camiseta oficial do Meia Lua e a camiseta, a camiseta Old School Gamer também, meus. E a caneca também, né? A canequinha, exatamente. A caneca você <risos> pode
1: levar no BGS também, se você quiser, não tem problema não. Senta lá na, na praça da BGS lá, e fica tomando na canequinha do Meia Lua, cara. Exatamente, a gente fecha um perímetro lá,
2: só da galera do Meia Lua. <risos> fecha o um perímetro, né? <risos> Perímetro da delícia. Exato. Um delícia, que delícia, cara. <risos>